0: Es un buen momento para un podcast radio. Podcast,
1: podcast radio.
0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Tribuna Radiónica, este podcast dedicado al deporte, a la vida y a las historias de vida alrededor del deporte, edición número 41 ya de este compacto que siempre les traemos con información, con invitados, con todo tipo de comentarios acerca de lo que nos apasiona que es el deporte. Vamos a hablar de cambios revolucionarios que se han venido dando en la historia del deporte mundial. Y vamos a hablar de un deporte muy tradicional como lo es el tenis. Y de una competencia también muy tradicional como lo es la Copa Davis. La Copa Davis, para quienes no lo saben, pues es una competencia internacional de tenis organizada por la Federación Internacional de Tenis ITF en la cual participan equipos conformados por jugadores de un mismo país. Es como un mundial de tenis como tal distribuido de distintas eh, maneras. La noticia es y pasa porque la Copa Davis ha sufrido modificaciones en cuanto a su realización. En un fallo histórico que se ha dado en el mes de agosto, la Federación Internacional de Tenis se aprobó la realización de una Copa Davis en una sede única con eh, un total de 24 equipos. Esto es algo que sin lugar a dudas revoluciona. Una competición que venía disputándose desde 1918 118 años de historia venían a cuestas en este certamen que para algunos tenía un formato ya desgastado para otros mostraba y reflejaba la esencia y la mística de esta competición de la Copa Davis pero lo cierto es que el cambio ya está dado, ya está totalmente aprobado, inclusive por dos terceras partes de la Asamblea General Anual de la ITF y todo esto se dio gracias a una iniciativa del grupo empresarial Cosmos, quien planteó la necesidad de cambiar el formato de de la Copa Davis, no está de más recordar que este grupo Cosmos es presidido por el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, quien siendo apasionado por el tenis, manifestó la necesidad de cambiar este formato de la Copa Davis para hacerlo más apasionante y por supuesto más rentable para todas las partes. Lo cierto es que comenzaría a partir de 2019 una nueva era en la Copa Davis como tal en una sede única que se elegirá entre Madrid O'Lille, Francia. Y el mes... Para disputar esta confrontación sería noviembre, aunque también se estudia la posibilidad de adelantarlo a septiembre para que los tenistas puedan adaptar mejor su calendario tenístico anual. Recordemos cómo se venía disputando actualmente la Copa Davis. La disputaban los mejores 16 países del mundo, clasificados previamente desde cuatro grupos: el Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 y Grupo 4, pertenecientes a tres zonas regionales, como lo son América, Asia y Oceanía, y también. Europa y África incluidos acá estos tres eh, zonales regionales. Recapitulamos América es el zonal número uno, Asia y Oceanía el zonal número 2, y Europa y África el zonal número 3. Compiten o competían mejor los países que venían logrando clasificarse en el grupo mundial de una forma muy particular. Los ocho países por ejemplo que pasaron de la primera ronda en el grupo mundial del eh, torneo anterior ganaban el legítimo derecho de participar en el año siguiente, es decir el haber logrado la clasificación al grupo mundial ya les aseguraba el tiquete para la competencia del año siguiente y también en los restantes 8 países venían de los distintos playoffs que se disputaban a lo largo y ancho del mundo y a partir de allí se conformaban las de 16 selecciones que también a lo largo y ancho del mundo venían jugando de forma significativa bueno, rápidamente ¿cómo es este nuevo formato de la Copa Davis? una ronda clasificatoria que comenzaría en el mes de febrero de 2019. Serían 24 equipos en total que se enfrentarían en duelos directos y que se repartirán o que lograrán repartir 12 cupos a la fase final. El cartel de 18 finalistas que estarían en la confrontación en el mes de noviembre saldría de la siguiente manera primero, los 12 equipos que en el mes de febrero se enfrentarían en duelos directos como lo mencionábamos anteriormente, ahí salen 12 equipos de los 24 que entran en disputa los 4 equipos que clasificaron a las semifinales de la Copa Davis del año 2018 aseguraron por el legítimo derecho por haber llegado a semifinales su cupo a la ronda final que se disputará en el mes de noviembre con los 18 equipos en mención y quedan dos. Dos cupos más 12 más 4 16 quedan dos cupos más que se entregarán mediante wild card o invitación de parte de la organización, de parte del certamen, bajo unos criterios que pues ellos sabrán manejar. Así quedan los 18 equipos clasificados a la gran final de la Copa Davis, al Mundial del Tenis, si se quiere, en el mes de noviembre. Cuando llegue el mes de noviembre, se formarán seis grupos de tres equipos. Cada uno de estos competirá bajo el formato de todos contra todos en series de dos partidos individuales y uno de dobles, todos ellos al mejor de tres sets es decir a diferencia de la copa davis anterior que se disputaba a cinco sets o tres de cinco como se conoce en el argot del tenis pasará a ser más corto dos de tres para hacerlo un poco más ágil y un poco más dinámico los seis campeones de grupo o los seis mejores de cada grupo van a pasar a los cuartos de final y los dos mejores segundos de estos seis grupos van a complementar este grupo de cuarto finalistas y a partir de allí comienzan a disputarse las finales como tal. ¿Qué opiniones ha generado este tipo de cambios en el formato del tenis? Bueno, cualquier cantidad. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no están de acuerdo, hay quienes prefieren esperar a que se desarrolle el certamen para saber qué tanto puede cambiar, qué tanto no puede cambiar. Y eso es lo que vamos a evaluar acá en Tribuna Radiónica. Vamos a escuchar a continuación, y para nosotros es un gusto y un placer tenerlos acá, dos voces autorizadas. Vamos a comenzar con uno de los tenistas más representativos que ha tenido nuestro país se trata de Mauricio Haddad, en su momento capitán del equipo colombiano de Copa Davis, tenista colombiano por excelencia que ha venido representando a nuestro país en la década de los 90, que ha tenido también una figuración importante en el tenis colombiano. Y vamos a escucharlo a Mauricio acerca de qué opina sobre este cambio de formato de la Copa Davis para la temporada de 2019. Mauricio Haddad con nosotros en Tribuna Radiónica.
1: Sí, este formato a mí me parece muy chévere. Me parece muy interesante, además porque van a estar todos los mejores jugadores del mundo concentrados en un solo sitio, no solamente eh, como se hacen los Grand Slams, que están todos en una sola ciudad, sino que van a estar representando a su país, lo cual va a ser eso un ambiente de fiesta y, y la verdad a mí sí me gusta muchísimo ese formato. Eh, me parece que va a ser una fiesta espectacular, todos los grandes jugadores, eh, reunidos en una sola ciudad eh, eh, representando a su país. Radio Única.
0: Bueno, luego de escuchar a Mauricio Haddad, el extenista profesional, vale la pena tener en cuenta las voces actuales de los protagonistas que van a estar en competencia. Y en Tribuna Radiónica hemos indagado la posibilidad de contar con los protagonistas de la Copa Davis para Colombia en el próximo año. Porque hay que decirlo abiertamente: Colombia, gracias al cambio de formato, clasificó directamente al Grupo Mundial, pero más adelante explicaremos cómo se dio esto. Por esto, invitamos también en Tribuna Radiónica a Pablo González. Es el capitán del equipo colombiano de Copa Davis en la actualidad y que estará seguramente también muy pendiente de lo que ocurrirá con este cambio de formato para la temporada de 2019. Bueno, escuchamos al capitán del equipo colombiano de Copa Davis acá en Tribuna Radiónica. ¿Qué opina sobre este cambio de formato? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Y por qué?
2: Yo creo que es un... Es un formato interesante, hay que ver cómo funciona el próximo año, pero tiene que varios puntos positivos. Creo que el más positivo es el que venga un nuevo grupo de inversionistas para poder ayudar a la Copa Davis y, y a las federaciones en, en cuestión de desarrollo. Yo creo que es digamos que, el punto más, más importante acá. En el caso nuestro de Colombia, obviamente muy contentos, muy motivados porque vamos a ahogar la clasificación del, del Grupo Mundial. Estamos con los mejores países del mundo y eso es algo muy importante para nosotros como país.
0: Escuchas, escuchas, Radiónica. Bueno, inicialmente las eh, voces eh, nos indican nos sugieren los invitados que este cambio de formato obviamente para Colombia seduce muchísimo, ya está clasificado a la fase, a la ronda final de la Copa Davis pero también hay opiniones en contrario y uno de los países que ha opuesto férrea resistencia al cambio de formato en esta Copa Davis es Francia, uno de los países tenísticos más tradicionales que puede llegar a tener el deporte blanco, pues bien Yannick Noah que es el capitán y también el que dirige actualmente al equipo galo de tenis en la Copa Davis, mediante un escueto tuit, manifestó lo siguiente, abro comillas, es el fin de la Copa Davis, qué tristeza, han vendido el alma de una prueba histórica. Perdón, señor Davis, haciendo alusión al personaje que instauró este certamen en el año de 1900, Yannick Noah, no solamente es el actual eh, entrenador de la selección de Francia, fue el último ganador francés del Roland Garros en el año de 1983 y es una voz más que autorizada respetable también acerca del cambio de formato de la Copa Davis acto seguido, uno de sus dirigidos el joven Lucas Pouil número 15 del mundo y que tiene 24 años también se mostró bastante crítico, dice Lucas, abro comillas para mí es una sentencia de muerte para esta competición, ya no puedes llamarlo Copa Davis, si no juegas en casa o en el país de tu rival, ya no es Copa Davis como tal, cualquiera que haya vivido un partido de la Davis sabe que esta competición es diferente, así que ya no será lo mismo ni el mismo ambiente. Es una idea muy mala. Este es uno de los puntos que no agrada acerca del cambio de formato de la Copa Davis, que su país o que los países como tal ya no van a poder ver a sus tenistas en eh, in situ, eh, disputando los partidos. Esto también ha generado todo tipo de comentarios. Por ejemplo, recuerden ustedes, este año Colombia disputó la serie contra Brasil en Barranquilla. Ha tenido la posibilidad también de enfrentar a Estados Unidos en eh, la Plaza la Santa María de la ciudad de Bogotá. Ha tenido la posibilidad también de alentar al equipo colombiano en, eh, en Pereira, en la ciudad de Cali. En fin, ha podido sentir El calor de este certamen y en este nuevo formato de la Copa Davis, salvo que no estés en la fase previa de clasificación, se perderá porque es una sede única. Ese es un aspecto a tener en cuenta. Jugadores como Roger Federer, digamos, abiertamente no se mostraron tan, tan, tan cerrados y tan eh, negativos sobre esta nueva iniciativa, pero sí nostálgicos y un tanto tristes. Para Roger Federer, estos 118 años, por el formato que se venía disputando, pues que ya no va a estar, obviamente, pasarán a la historia y ya no formarán parte más del tenis de la Copa Davis y esto le genera a Roger Federer a uno o acaso el mejor tenista de todos los tiempos un aire de tristeza y de nostalgia pero también se mostró expectante de lo que pueda llegar a ocurrir. Bueno, el tenista tiene una voz importante para definir si conviene o no la realización de esta Copa Davis. Bueno, ¿en qué tanto puede llegar a beneficiar al tenista este cambio de formato? Bueno, para empezar, los premios para los jugadores aumentarían en 20 millones de dólares. Algo así como 16.3 millones de euros en las finales. Así que, bueno, se trata de una cifra importante, significativa. Recordemos que este acuerdo que se ha logrado alcanza unas cifras estratosféricas. Este torneo que se va a llegó al acuerdo de realización por parte de la empresa Cosmos durante los próximos 25 años y alcanza una cifra de inversión de 3 mil millones de dólares, algo así como 2.630 millones de euros. Es una inversión gigantesca en cuanto a premios para los tenistas, pues obviamente es algo significativo y que seguramente seduce para los equipos y a los seleccionados finalistas. ¿En qué otro tipo de aspectos podría beneficiar al tenista este tipo de cambios? Bueno, una estabilidad en cuanto a la superficie en la cual se juega. Muchos tenistas durante su calendario están disputando certámenes en tierra dura o en superficie dura y a veces la Copa Davis los conduce a tierra batida, a hierba o césped y esto genera todo tipo de lesiones, de cambios en el entrenamiento, de contratiempos que obviamente bajo este nuevo formato desaparecerían porque habría una superficie única para todos y les permitiría programar mejor todo tipo de situaciones, los desplazamientos bueno, ya no serían largos hay selecciones que tendrían o tenían que viajar muchísimo, por ejemplo, Colombia para la confrontación con Argentina, ir a Buenos Aires o ir a San Juan, en este caso donde se va a llevar a cabo, pues es un vuelo de 8 horas aproximadamente, en fin pero bueno, ¿qué tanto beneficia o no al tenista este cambio de formato de la Copa Davis? Opina Mauricio Haddad, quien está acá con nosotros en tribuna radiónica sobre el Particular
1: me parece que este formato los beneficia más que perjudicar porque se acortan los partidos ya no a cinco sets sino a dos de tres. Y ya se juega, sí, lógico, se juega en días seguidos. Pero, pero ya la ventaja de jugar a dos de tres es una, es una ayuda y es un alivio porque jugar esos partidos a cinco sets cuando se juega a Copa Davis son partidos demasiado largos a veces.
0: Escuchas, escuchas, Radiónica. ...que haya sido el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué quien haya liderado esta iniciativa obviamente conduce a todo tipo de especulaciones que el futbolista español por ejemplo haya querido cambiar el formato de uno de los certámenes de tenis más tradicionales del mundo para convertirlo en un mundial de tenis como haciendo un paralelo con los mundiales de fútbol como tal como espectáculo la Copa Davis y esto en esto están totalmente de acuerdo todos los actores vinculados venía sufriendo un deterioro importante no era tan llamativo, cuando las selecciones quedaban eliminadas todo el mundo se desentendía totalmente de lo que venía ocurriendo allí y se espera que bajo este nuevo formato el espectáculo como tal se incremente como tal. Seduce mucho también la idea de tener en un mismo lugar en distintas canchas de un mismo lugar, a tenistas de Francia, de Suiza, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Colombia, ¿por qué no? Y tener la posibilidad de, de sentirlos tan cerca y de sentirlos tan próximos a una competencia como la Copa Davis en, bajo este nuevo formato, pues obviamente que llama poderosamente la atención. Pues escuchemos a ver qué dicen eh, los protagonistas que tenemos acá en Tribuna Radiónica. ¿Qué tanto mejora esto como espectáculo la Copa Davis? Bueno, Pablo González, capitán del equipo. Colombiano nos dice lo siguiente: el espectáculo de la Copa Davis mejora o no en este nuevo formato.
2: Por el lado de protagonismo y show, yo creo que sí, va a ser una semana importante. Yo creería que se arma, llamémosle, digamos, como un quinto gran Slam, El poder ir como aficionado, fan de tu país y ver los mejores países del mundo en una misma sede, como lo va a hacer el otro año en Madrid, yo creo que va a ser muy, muy llamativo.
0: Radio Única. Bueno, ahí estaba la opinión de Pablo González, el eh, capitán del equipo colombiano de Copa Davis. Pero acto seguido vamos a escuchar a Mauricio Haddad, quien venía disputando este certamen durante varios años atrás bajo la antigua modalidad y sabe lo que es enfrentar este tipo de torneos, los desplazamientos que esto conlleva, el sentir el apoyo del público local, pero también un momento, en un momento dado el no apoyo del público visitante o del público anfitrión cuando se juega como visitante. Así que que escuchamos a Mauricio Haddad acerca de qué tanto brinda, qué tanto espectáculo brinda la Copa Davis en este nuevo formato.
1: Sí, este nuevo formato me parece que le da más protagonismo al tenis porque, por pues repito, por lo que más me gusta, por lo que me gusta tanto eh, eh, lo que va a pasar, que van a estar todos reunidos en una sola ciudad jugando, eh, imagínate tú, en una cancha eh, Estados Unidos contra Suiza, en la cancha al lado Serbia contra España, en la cancha siguiente eh, tienes a Japón contra Colombia, entonces, o sea, son una cantidad de, 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 de alicientes, es como un festival del tenis y me parece que eso es espectacular. Radio Única.
0: Bueno, bajo este tipo de circunstancias y escuchando todo tipo de reacciones, de voces y demás, ya no hay marcha atrás la Copa Davis dejó de ser la misma durante 118 años y ahora se disputará bajo un nuevo formato. ¿Será bueno? ¿Será malo? Esto solo el tiempo lo dirá. La clasificación de los equipos ya está empezando a planificarse. Ya están empezando, obviamente, los equipos a tener en cuenta lo que es el calendario tenístico. Lo cierto es que, como se dice coloquialmente, mi apreciado Jairo Rocha, de carambola Colombia logró la clasificación al grupo mundial gracias a este nuevo formato. ¿Por qué? Porque con esta nuevo formato, Colombia entró directamente al conjunto de 24 países que va a disputar el Grupo Mundial en el 2019. Esto gracias a la victoria que consiguió ante Brasil en la ciudad de Barranquilla en el Parque de Raquetas. ¿Por qué? Como logró esta victoria ante el combinado brasileño, queda Colombia posicionada como la segunda mejor selección de tenis de el continente o de la zona americana después de Argentina y obviamente después de Estados Unidos. Pero Estados Unidos logró su cupo directo al grupo mundial de la Copa Davis al ser uno de los cuatro semifinalistas de la temporada de 2018. Entonces Colombia quedó allí muy bien ubicado, quedó muy bien parado y por primera vez en la historia del tenis colombiano en más de 54 años de historia... El, el equipo colombiano va a participar en el Grupo Mundial de la Copa Davis, algo que estuvo muy cerca de lograr en cuatro repechajes y que siempre le ha sido tan esquivo. Esto le permite a Colombia disputar uno de los tres cupos que tendrá América para el Grupo Mundial o hacerse acreedor a uno de los tres grupos que tendrá Colombia en el Grupo Mundial, ya con Argentina, ya con Colombia allí y esperando lo que ocurra entre Canadá y Holanda para saber en qué posición queda y si logra ser cabeza de serie en la ronda eliminatoria de 24 equipos de la ronda o de la serie mundial, si se quiere, de la Copa Davis. Así termina una nueva edición de Tribuna Radiónica todas sus eh, inquietudes, todas sus sugerencias, todos sus comentarios en arroba Juan Pacoronado en Twitter en Instagram también, Juan Pacoronado en Facebook, Juan Pablo Coronado Alvarado, quedamos atentos a sus dudas, a sus inquietudes, a todas las sugerencias que nos quieran entregar este podcast es para y por ustedes, así que los estaremos esperando en una próxima edición de Tribuna Radiónica, hoy hablamos de tenis, uno de los deportes eh, que ha venido mostrando cosas interesantes, les mando un fuerte abrazo, la edición de este podcast a cargo de Aleja Rodríguez. Un abrazo grande para todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Chao. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC
1: Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.